0: привет Это шестой выпуск подкаста точки интереса. Я Саша, у меня есть дочь ее зовут Алиса ей уже полтора года я консультант по грудному скармливанию вопросам прикорма.
1: Привет, а меня зовут Варя, я Мимонсор-педагог, детский психолог, и у меня тоже есть доченька Настя, ей год и пять месяцев. Мы ведем этот подкаст, чтобы делиться своими знаниями, а также делиться опытом.
0: Опытом как личным, так и исходя из наших профессиональных навыков. И прежде чем мы начнем, я хочу извиниться за задержку. Вся моя семья болела очень долго и мучительно, и простите, если я сегодня буду говорить с волшебным акцентом заложенного носа.
1: Такой налет, хотя хочу сказать, налет сексуальности. Наверное, нельзя в подкасте
0: говорить про детей. В общем, мы даже подумали, что не будем вырезать, потому что это смешно. очень.
1: И вообще, как ты сказала, что можно сделать действительно в этом выпуск про сексуальность, вообще эта тема очень важная.
0: Да, сексуальное развитие это тоже
1: очень-очень сексуальное образование. Но это, я думаю, еще надо нам до этого дойти, учитывая, чтобы сейчас только на полугода остановились развития детей.
0: Да, как раз этот выпуск у нас будет про зонирование, да?
1: Да, про Зачем и как обустраивать дом до рождения после? Какие шаги предпринимать, как сделать удобно для всей семьи создать среду, которая будет развивать потенциал ребенка раскрывать? Такая интересная тема. Ну
0: да, мы уже просто говорили о подготовке к родам частично, да, да. скорее через свой опыт о подготовке к грудному скармливанию и подготовке пространства, в котором вы будете находиться вместе с малышом. Это такая объемная тема, и о ней тоже очень важно поговорить.
1: Такой один из основных посылов, которые мы хотим донести. Важно понимать, что ребенок полноценный член семьи, нужно обустраивать дом для него, обеспечивать безопасную, вот как раз комфортную среду, с, ну, учитывать все его потребности потребности в развитии и познании окружающего мира. Ну, в общем, я так, может быть, заумно сказала, но мы вот раскроем всю эту тему дальше.
0: Конечно. Помимо малыша, подготовленная среда удобна и для мамы, ну и для папы тоже. Просто появляется очень много новых задач и здорово, когда все есть под рукой. У меня вот Вспоминая мой опыт, было часто что-то под ногой. Я помню, читала где-то шутки о том, что на курсах для беременных должны обучать доставать какие-то вещи пальцами ног. И это очень была частая почему-то ситуация в первые месяцы, когда ребенок спит на руках.
1: Да, кстати, вообще. Или локтем открыть дверь в ванну. Это вообще мега.
0: На самом деле правда очень удобно, когда все заранее разложено, даже, например, на пеленальном столике или, или в зоне, где вы чаще всего кормите малыша. Да,
1: то с новорожденным малышом на руках, такой головой, где происходит гормональный послеродовой взрыв, очень сложно что-то найти. Как мы говорили уже, я не помню, во втором подкасте, что новорожденный является и мама. И как для малышей в этом плане очень удобно, чтобы вещи были в своем месте И вообще порядок – это очень важная штука Он дает чувство безопасности и спокойствия для всех А это вообще залог (свят) успехов воспитания
0: и вообще жизни Да, я думаю, что многим может быть не совсем понятно, о какой подготовке организации мы говорим В принципе, большинство родителей заранее покупают коляску, кроватку Правильные ватные палочки. Да, я их купила,
1: кстати. <смех> <смех> Это было очень смешно, я, у меня был в список. Так, нужно обязательно, так, у меня осталась неделя до, до планового кесарева что я не купила, ватные палочки <смех> и соприотсос у меня был, <смех> почему-то списки, очень важные вещи. Да, ну, хочется сказать Про слово это зонирование Которое может испугать это такое, оно может Немного академическое или техническое Но на самом деле так просто Легче как-то представить И разделить пространство сначала у себя в голове Именно вот на зоны А потом это уже все реализовать в, в пространстве Но, конечно, это не значит, что нужно четко там про- Прокладывать границу Нужно mm-hmm. mm-hmm. каждой зоны там Строить баррикады да? Это совершенно не так Все нужно быть во всем нужно быть пластичными.
0: Ну вот э, давай как-то определим все-таки какие именно зоны для новорожденного мы собираемся готовить.
1: Ну стандартная это, конечно же, зона сна, зона ухода, да, гигиенического там, где мы деток переодеваем
0: и зона
1: кормления. Круто, ты уже сказала. И, конечно же, самая важная зона, я считаю, это то, как раз о чем чаще всего не задумываются mm-hmm. родители, это зона движения. и ребенок зона движения это никогда он пополз а да. зона движения уже с самого рождения. Они тоже очень важно помнить. И вы обязательно мы расскажем про нее еще. Хотя мы в других выпусках тоже уже немножко касались. Затрагивали, её. Да. да.
0: Но это получается та зона, где ребенок не спит, грубо говоря, да. Да. Чаще всего, мне кажется, у новорожденных это какая-то та часть квартиры, где родители рядом с ним сидят, например, на диване в принципе это удобно да мягко сидишь да, отдыхаешь я сама
1: много времени проводила на кровати на большой с Мы там валялись общались но зона движения все-таки лучше ее организовывать на полу потому что она в первую очередь отвечает на самое главное требование это безопасность ребенок точно с ним все будет в порядке на полу также вообще твердая поверхность лучше стимулирует ну, более как сказать удобно да, для первых вот таких навыков крупной моторики переворачивания и ползания. Uh-huh.
0: А что касается безопасности, я как раз сразу думаю о падающих детях с кровати, диванов и, конечно же, пеленальников. И сама я помню вот эти свои какие-то отскоки в разные части квартиры, когда бежишь из гостиной там, на кухню или в уборную. Или там одной рукой придерживаешь ребенка, угу. куда-то там лезешь, это не очень все правильно, и так делать не надо, да. особенно когда ребенок уже переворачивается это категорически, его, на самом деле. Да, куда-то и уходить не надо. Исходя из своего опыта, вот когда Алиса уже ползать полноценно как-то начала, вот тогда я уже озаботилась покупкой коврика, и, наверное, только тогда примерно хоть как-то обустроила эту зону движения. А в вашей квартире, Валя, мы как-то так обсуждали, мне кажется, в первый выпуск, наверное.
1: Да, вроде в первый. Но я все равно напомню, те, кто только к нам присоединился, что у меня стояла такие общие рекомендации, да, что должен быть такой матрасик или... Коврик, на которого вы сверху кладете пледик или пеленочку, ну, в общем, что-то, чтобы было мягко и уютно, комфортно, да, понятно, не на голый пол mm-hmm. новорождённого малыша кладете. И здорово ставить зеркало. У меня было горизонтальное зеркало, я думаю, здесь, в этом выпуске, в Телеграм мы тоже повторим фотографию, да, ссылку, mm-hmm. ну, во-первых, моего можно mm-hmm. зеркало, зеркало или какие еще варианты. Я купила киевское обычное зеркало и мастера попросила сделать ножки. Мы это Вы увидите, что чтобы вам было визуализировать легче. У меня был специальный держатель для мобилей, такой тренажер тоже, я думаю, здесь мы обязательно повторим в этом Телеграме.
0: Да, да, можно. Я, насколько помню, у тебя же ведь еще на кухне как раз была зона обустроенная на полу.
1: Ну да, потому что я там много времени провожу. Угу. Я как-то вот на тот момент не использовала слинг, я думаю, у всех возникает вопрос, куда деть ребенка на кухне. Mm-hmm. И так как я, опять же, мы тоже мы обсудим не очень за все возможные шезлонги прикрепление куда-то ребенка, mm-hmm. я тоже обустроила там пледик у меня был, я доставила вот эту книжку раскладушку, про которую мы упоминали выпуски про развитие до полугода, про мобили, да? про мобили и все остальное, что у меня там еще было. Ну, и иногда этот тренажер очень удобный, его можно переносить по всему дому. Ставила тоже, она рассматривала мобили, лежала прекрасно. Или на меня вообще смотрела. Точно я могла даже отойти в туалет и пойти суп помешать. И она спокойно лежала себе.
0: Слушай, ну возникает вопрос: сколько квадратных метров в вашей квартире?
1: Очень много, сорок.
0: И сколько комнат? Одна.
1: И мы там все прекрасно помещаемся. Mm-hmm. Это такой пример того, что не обязательно у всех сразу такое представление, что нужно отдельная комната, большая кухня. Но везде можно даже и в одной комнате, в студии можно все это организовать. Mm-hmm. Ребенок он очень маленький, не занимает много mm-hmm. места. Главное, чтобы это было ну, такая, как я сказала, уже гибкая среда, то есть мы не припиливаем все к стене, если у вас мало пространства, mm-hmm. потому что за первые полтора года мы, по идее, должны поменять три раза среду, да, потому что ребенок, когда лежит, да, не двигается, потом он начинает активно двигаться, и немножко мы уже очищаем пространство и даем возможности на что-то операции тренировать вставание и хождение у опоры, а потом, когда уже ребенок пошел, то там уже это зеркало точно не нужно mm-hmm. и уже ставим полку с материалами и обезопасиваем всю квартиру и это как бы за... вот, вот тогда и прикручиваем всю к стенам уже да точно. тогда точно прикручиваем к стенам закрываем но я на самом деле не прикручивала ничего ну может быть, нам как-то так пронесло. Конечно же, рекомендации все-таки Комоды, комоды да. да, да, Но вот эти держатели на кухне я ничего не закрывала. Я просто сделала так, что все нижние ящики и все, до чего Настя дотягивается, там безопасно. Нету стекла, нету режущего, колющего контейнеры пакеты вообще
0: кайф да вот следующий выпуск мы тоже эту тему будем затрагивать обсудим немного прикорм и организацию пространства на кухне, на кухне. Как раз,
1: да. наша главная <с просто нет это основа квартиры основа квартиры да да и как раз про кормление что же по поводу зоны кормления как мы ее организовываем да это Вообще рекомендуют, как и нам на курсе рассказывали, mm-hmm. уютное кресло с подставкой для ног. Mm-hmm. И там даже, я помню, фотографии я вставляла, куда-то можно все поставить, тумбочка. Это вообще идеально, если на самом деле есть такая возможность. Иногда, ну, мне так, конечно, мне было бы это удобно, вот, если бы у меня было дома.
0: Если это стационарно, вот прям такое удобное реально да. кресло с тумбочкой, это, это супер просто, но если женщина специально должна подставлять что-то себе под ноги то нет так делать не надо потому что то чем у меня наоборот учили это никаких подушек никаких лишних телодвижений да, просто мама и просто ребенок хоть на ходу я даже помню как один педагог говорил как сумочку так под мышку себе берешь ребеночка просто ходишь с ним вот поэтому да какие-то девайсы при эффективном прикладывании они вообще в принципе не нужны ну и в целом, да, представим себе ситуацию, голодный ребенок плачет, мама обустраивается, подкладывает себе, подставляет под ноги подставку, берет подушку, на подушку кладет пеленку, вот это вот сверху нагромождает ребенка, ребенок да. все это время орет, ну как-то, ну
1: да, но в этой ситуации, да, но все равно мне кажется,
0: если вот только начало
1: кормления, может, кормление длится по полтора-два часа И как-то, ну вот я устраивалась, хотя у меня не было отдельного кресла, но я обкладывалась подушками. И чтобы рядом у меня была вода, если мужа нет дома, я старалась, чтобы рядом была все время водичка. Особенно
0: в спортивной бутылке это просто тема.
1: Да, потому что пить очень хочется, когда особенно первое время, когда начинаешь кормить, такой сушняк, извините. Вот, но в общем. Зона кормления, она на усмотрение Каждой женщины, главное, чтобы Было комфортно маме и ребенку Это основное Обязательно. Если, да. если вам комфортно только лежа кормить Кормить только лежа, если кресло и Позволяет пространство, то Организуйте себе эту уютную зону с креслом ну, да. В целом,
0: я думаю, что тоже в Телеграм Мы загрузим разные фотографии да, мам, В том числе и с подушками ведь Потому что нету таких универсальных да, Каких-то рекомендаций Если у мамы, например, двойня, то без подушки да. Вообще, да, я вообще сложно, героически же Женщина одновременно. Обойтись. Но в целом, опять-таки, повторюсь, что всегда неважно важно, ГВ да, или ИВ, да, грудное, да, или искусственное. Все равно кормить ребенка надо на руках. Берем ребеночка, к себе прижимаем и кормим. Но прошу прощения, вернемся все-таки к зонировому. Да, которая... насок унесло немножко. Да. Для чего все-таки мы это делаем?
1: Для чего мы это делаем? Самое главное это создать ориентиры для малыша. Младенцу очень важен порядок. Как бы взрослые не удивлялись этому, да, и вообще что, для детей, я не помню, мы уже не говорили про сенситивные периоды, да, наверное? Нет, нет, нет. но, в общем, есть такой период особой чувствительности, чувствительность к порядку, и у детей до двух лет он очень активен, конечно, не укладывается в голове, когда ты представляешь ребенка, который выкидывает просто лего, раскидывает все вообще, там все мешки, пакеты. Но ну, мы про это, про это подробнее еще поговорим. На самом деле это есть все. Главное правильно это все организовать, пространство, да, и помочь ребенку почувствовать этот порядок. Вообще такой хороший пример нам на курсе приводили. Мне очень нравится, что вот представьте, вы просыпаетесь. Утром и все вещи из кухни лежат в туалете, все из туалета лежит на кухне и каждый день в новых местах. И это же жуткий стресс тратишь вообще всю энергию, чтобы понять, целый день пытаешься понять, где что лежит. Так же и у малыша.
0: Да, мне тоже такой пример как раз приводили, это так ярко прямо понятно.
1: Да, важно дать ребенку понимание как раз вот, что где лежит, в какой последовательности будет все происходить, потому что порядок важен не только физический, но и порядок действий, психологический комфорт, что ребенок знает, что зачем будет. Даже, ну я не знаю, можно ли это относить к порядку, там, реакции взрослых но это такая глубокая психологическая тема, что каждый раз одинаковые реакции. Нет, наверное, сюда это мы не будем. Ну, в том смысле, знаешь, когда про эту привязанность нестабильную, когда мама каждый раз по-другому реагирует.
0: Ну, это да. Но это может... можно притянуть, притянуть, в принципе, в порядке.
1: Я думаю, все знают, как важен режим для ребенка, нужно mm-hmm. устанавливать это с младенцем, чтобы он понимал там сон. Ну, не то, что режим обязательно по будильнику, да, но вот какая-то... Ритмы, ритмы. ритмы. Да, да, да. ритмы. Да. И вообще в будущем Эта золотая последовательность Будет во многих моментах таким Залогом успеха для освоения навыков Таких как приучение к горчку да, Последовательность действий То, что мы говорим ребенку Как мы реагируем и самая острая тема это установление границ, там без последовательности вообще ничего не получится да,
0: это самая для меня сложная тема я не могу просто, я, я не могу с Алисой устанавливать границы
1: Сашуля, это не только для тебя это для всех самая сложная темы у нас когда проходят семинары, вебинары мы в принципе выделяем на вопросы, потому что теорию только рассказать легкую, типа как надо делать да 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 по факту, как происходит, там нужно каждый индивидуальный случай, потому что когда когда общее рассказывают, очень сложно ответить, а когда вот приводят конкретный пример, mm-hmm. мы садимся и разбираем, там что-то не по полочкам и пишу, начинаем с этого, тут границу устанавливаем, так это пока не трогает. Это такое, это на эту тему мы обязательно поговорим еще большой выпуск
0: будет. Да, это, это я прям жду этого. Вопроса. У меня будет у меня будет большая консультация от Вари, как раз. Кстати, и можно устраивать онлайн о, такую консультацию. Пора в этом в клубхаусе нам уже мутить что-нибудь в таком формате. Надо мне разобраться, что это такое. Очень классно, очень классно. Ребята, все в Клабхаус, поделайте. Кто хочет, пишите в чат, поболтаем. А, вот, кстати. Давай вернемся к нашему сценарию да. ну, Вспоминая первое время, да, когда я родила У меня, конечно, тоже был там пеленальник все, эта кроватка была волшебная В которой даже Алиса спала какое-то время Было mm-hmm. такое Но самое интересное, что когда она спала в той кроватке Я вообще не могла спать вот Это вот природная какая-то да, таки история происходит да. Да. в общем, я за совместный сон, могу вот, вот так сказать Я тоже Так вот, я просыпалась, или Алиса просыпалась, и я просыпалась, неважно в какой последовательности Мне кажется, последние полтора года я просыпаюсь тогда, когда просыпается мой ребенок. Это как неплохо Логичная да, взаимосвязь да. Никакой интенции от меня уже не исходит давно ну, так вот, я просыпалась, успевала ее там умыть, подмыть, переодеть, покормить и все, и в принципе она уже была готова спать опять, либо она начинала плакать, высказывать какое-то недовольство. Ну я к тому, что я даже там не успевала позавтракать, угу. и это все из чего вот состоял наш день: угу. переодеть подгузник, переодеть одежду, накормить, накормить и все, еще вот, что принципиально, не, не любил мой ребенок находиться на руках. То есть самое ее кайфовое было место, это как раз на пеленальнике. И я помню ту рекомендацию, которую мы обсуждали, что не надо вешать над пеленальником да. никакие игрушки. У нас висел мобиль с попами животных как раз. О oh май тоже вот мы с тобой вспомнили про слинг, у нас был эргорюкзак но Алиса всегда верещала. Каждый да, раз, я помню, да. я помню, обсуждали, как же, может быть, так посадить или, или так или, посадить, да, никак это не, как, вообще. вообще никак это не посадить, потому, Да, потому что у
1: нее острое ощущение свободы и очень да. нужна свобода движения. Да, просто да, это вот. Да. Такие дети есть, и это нормально, и это очень здорово. Это, это не, не то, что вот это, как, знаете, говорят, гиперактивные в каком-то mm-hmm. плохом смысле, mm-hmm. а просто для них движение, это жизнь, и нужно просто подстраиваться под ребенка. Да определенными образами. Ну да,
0: как быть тем мамам, которые подстраиваются под ребенка, который вообще не желает, например, наоборот, слезать с ее
1: рук. Тут э, все точно так же следовать за ребенком, допустим. Тогда или в слинге много времени mm-hmm. проводить или класть на животик или вместе лежать в этой зоне mm-hmm. и вместе смотреть на мобили Я понимаю, что это невозможно целыми днями mm-hmm. делать. Mm-hmm. Да, есть какая-то другая жизнь. Но подстраиваться, ну, так, так, значит, ребенку сейчас нужно много контакта с мамой. Это не значит, что вы сейчас избалуете. Невозможно избаловать ребенка руками mm-hmm. Mm-hmm. первый mm-hmm. год жизни. Нет такого. Mm-hmm. Однозначно. Но это не значит, что нужно все время носить. На руках да нужно да. пробовать
0: разные варианты Что касается вот именно свинга, например, есть ограничения по времени нахождения угу. ребенка в нем, как и в любой переноске абсолютно. Угу. И как говорит нам ВОЗ у них какие-то конкретные свои исследования есть на эту тему. То не рекомендуется ограничивать движение бодрствующего ребенка более часа, и это касается вот как раз-таки любых устройств, шезлонгов, и автолюлек в том числе. Но какая есть ремарка, что спящего ребенка мы не будем. Да, принципе, но спит он там
1: в машине два часа, вы едете на дачу и спит, и пожалуйста. Спит, да, это
0: хорошо. Хотя если обратиться к истории, раньше до двух лет. Детей просто в неподвижном состоянии привязывали к люлькам, проделывали какие-то дырки для отхождения жизнедеятельности, разных субстанций. Mm-hmm. Ну, в общем, вот так вот дети проводили все свое свободное время, ползать этим, например, вообще не давали, потому что считалось, что таким образом человек похож на животное, и это как-то страшно. То есть ребенка сразу же начинали учить ходить.
1: Но это, это, внимание это не значит, что нужно так делать да. понимаете да. есть, Я думаю это все происходило, потому что все выходили сразу на работу или там не то что вы извините выходили на работу. Мы ходили поле, в, поле. в поле. Ну, просто нужно было продолжать заниматься хозяйством. Ну, Там да, было много да. детей. Там было не до вот этого, как называется, медового месяца, да, медовый период, когда ты лежишь с ребенком. Раньше... Конечно,
0: у нас сейчас такой период детцентризма да, пошел. Да, И да. это классно, нам это нравится. Да, поэтому раньше... появились наши профессии. Да. Да. То раньше такого совершенно не было.
1: Цивилизация, слава богу, идет вперед. И это нормально, что первые несколько месяцев ребенок постоянно, почти постоянно у мамы на руках И никто тебе ничего не скажет, ну кроме каких-нибудь э, вредных советов вокруг
0: Да, и вообще первые три месяца считается периодом донашивания Человеческий малыш рождается очень незрелым Это природой так устроено, ну, да. что у нас достаточно узкий таз у ребенка недозревший мозг маленький, который через этот таз пролезает наружу mm-hmm. в идеале. И долгое время малыш нуждается в помощи и уходе со стороны взрослого. Но и взрослые, особенно мамы после родов, нуждаются в восстановлении ориентиров. И я, когда вспоминаю себя, у меня было какое то такое естественная естественное потребность, я даже скажу, адаптироваться дома, настроиться на новый лад. И продумать все, как, как у нас будет все дома теперь с, с малышом в пятером <соценно> с двумя котами. <соценно> и я пересматривала этот видео первые дни дома и постоянно перемещалась куда-то у нас по квартире люлька для сна и кокон для новорожденного. Как я уже говорила, у меня очень много было вопросов про сон. И, видимо, вот эту зону для сна я никак не могла организовать, потому что где-то прочитала, что. Если ребенок засыпает в разных обстоятельствах, то это вот очень полезно, потому что не создается никакая ассоциация на сон плохая.
1: Это вот как раз эти наши любимые блоги про сон, да? Да, 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 да. Нет, есть хорошие, есть Есть хорошие. хорошие, Но я читала не очень хорошие, (laughs) явно. Ну, как раз-таки вот ощущение порядка дает вот эти ориентиры и ассоциации, это хорошо, да? Что мама несет меня в спальню, да, Потом же как проблемы со сном решаются? Говорят, вводите ритуалы. Да. да, А потому что до этого не надо было вводить ритуалы. Нет, это тоже. Хочу сказать, неплохо, когда ребенок может заснуть и в машине, угу. и на прогулке, угу. и там на лекции где-нибудь. Да, да, это
0: скорее особенности его нервной системы. Да, это,
1: это здорово, но дома все-таки как-то лучше придерживаться какого-то порядка, да, и закрывать шторы, нести в определенное место, там какую-то песенку петь или давать грудь. Угу. И ребенку будет понимание, ой, сейчас мы будем спать, вот я с Настей к самого рождения мы всегда сначала закрываем шторы это как такое вот
0: как ритуал, как конечно, ритуал да, да
1: да понимание что вот сейчас будет отдых и сон по рекомендации мантассори метода первое время малыша можно класть спать в такую плетенную люльку. сейчас их не очень много продается в интернете вот я когда смотрела я покупала в Мадаке мы даже можем скинуть угу. она доступная недорогая с такой подставкой но вот у меня была подставка не качающаяся. Есть качающиеся подставки, но я не хотела, как-то у меня ощущение, не хотела приучать ука-
0: укачивание. Mm-hmm. Да? И мне
1: кажется, это до сих пор правильно. Я, честно, не изучала еще этот вопрос подробно, но, в общем, Настя так засыпала mm-hmm. хорошо. Вообще, эта плетеная люлька она создает такое ощущение уюта, тесноты. Она не занимает много места, как вот эти гигантские да, кровати да, с да, 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 да. рейками такая эко-боха Логично. стайл. Понятно. И вообще, у этой люльки есть еще ручки, и в принципе, да, по необходимости. Можно там, ребенок заснул, можно куда-то там перенести, если угу, очень надо. Угу. Вот. Но долго там она, конечно, не спала, хочу сказать, потому что я за совместный сон. Но днем я ее туда вкладывала спать днем. Да, мне mm-hmm. было спокойнее, вдруг она куда-то поползет на большой кровати. На, на, потом я на большой кровати купила уже есть такие ограничители. <соцентричные> сеточки mm-hmm. очень mm-hmm. удобно. Во-первых, они безопасные, да. Да, потому что они сеточкой там mm-hmm. ребенок дышит, она всегда упирается в эту сетку. Ну и я спала совершенно спокойно вместе. А сейчас днем она у меня спит на маленькой низкой кроватке, но мы до нее уже дойдем попозже,
0: да? да. Ну, как раз это про да. организованное место на полу, да. которое у нас не укладывается ни у кого в голове. Но ведь Люльку-то тоже рекомендуют? Ставить, ставить на пол.
1: На пол в низкую кроватку, потому что, А-а-а, чтобы ребенок, Ну, для него уже было понимание, что вот эта зона сна. Угу. То есть, сначала ставите люльку, а потом уже без люльки. Угу. Хотя я знаю, что многие мамы, вот, ну, я знаю, многих, на самом деле, Монтесори мам, которые с самого рождения кладут на низкую кроватку угу. малыша. Может быть, это, понятно, не ночной сон, но на дневной сон, да. И вот Настя, у меня даже вот есть фотография, я думаю, мы вставим в Телеграм, угу. где, когда я поставила эту низкую кроватку, кроватку, когда Настюше было шесть месяцев, я поменяла как раз, я тебе прислала, прислала фотки, mm-hmm. когда убер, убрала пеленальный столик и поставила вместо него этот матрас на пол положила и какая она была счастливая, когда она с него слезала, mm-hmm. это вообще лучше, лучшее, что вы увидите, это вот самостоятельность малыша, который проснулся и пополз играть к своим игрушкам, и не орёт,
0: да, и не просит,
1: да. чтобы кто-то пришел и вот вынул да. или наоборот посадил. Угу. А вот, он, вот она уже самостоятельность полгода формируется.
0: Ну и в целом мы консультировались с консультантом по сну. Mm. <laughs> да. <laughs> и у консультанта по сну никаких претензий к Монтесори. Вот, Низким сказать, кроваткам. Способом, да. способом э, сна ребенка никаких претензий нет. Единственное, на что мне обратили внимание, это то, что бывают люльки плетеные с козырьком, да. таким, как у коляски. Да. Вот он не рекомендован, потому что ограничивает, ограничивает воздух. воздух. А угу. так, в целом, это абсолютно безопасное, удобное транспорт для сна. Ну и в целом, как-то, наверное, просто очень многим родителям непривычно укладывать спать ребенка близко к полу. Да, Ведь у нас крови, и страх этих всех сквозняков, сквозняков о да, боже,
1: да, да. да, хотя давно уже сквозняков <г <г
0: <г>. нету и раньше почему
1: подвешивали вот такие люльки, они еще называются зыбки, у-гу. я вот как раз сегодня гуглила, вспоминала, <глушных> но вот если набрать как на Руси, да, в- да, в- да, в- да, почему их вешали, да, потому что крысы были, у-гу. был грязный пол у-гу. и это было все не очень небезопасно, поэтому вешали, качали и малыш засыпал в этой люльке. Хотя я видела современные зыбки
0: это mm-hmm. очень
1: мило вообще. Mm-hmm. Сейчас же все... Мы же пускаем ребенка на пол ползать конечно, и конечно. играть, и некоторые лижут пол. Так почему же нельзя рядом с полом спать?
0: Ну да, не укладывается в голове. Если обратиться к азиатам, так они вообще все на полу спят.
1: Да, японцы, к примеру, да, и взрослые все. Как она? Татами?
0: Татами, да, Не Это мы импровизируем уже. Ну и в целом, раньше не было каких-то особых мест для сна у детей, потому что все в этих самых избах, да, если брать конкретно нашу историю, спали все около печи, просто на лежанках, да, вместе с родителями. Низкая кровать. Мне все таки очень нравится. Я думаю, что когда мы немножко сепарируемся с Алисой и сможем спать отдельно, то я сразу же обустрою какую-то зону для сна ей, но если даже смотреть на то, как она реагирует на вашу кровать, да. когда мы приезжаем к вам в гости, ну, это же просто умилительно, сразу туда... Она ложится, она назад, так налезает, заваливается на подушку, это, это просто... Это, просто это очень очень мы
1: все там любим лежать, на самом деле, на этой кровати, всей да. семьей читать книжки, там муж мой лежит, да. я лежу. Мы достаточно большой матрас купили на вырост. Угу. И еще хочется сказать, что... Большой плюс такой кровати в том, что дети начинают чувствовать границы раньше. Mm-hmm. И детки, которые с самого начала спят на низкой кровати, они не падают с кровати. Mm-hmm. Потом, когда mm-hmm. вы там в три года уже можете поставить побольше, mm-hmm. повыше кровать. И так как они чувствуют уже это, да, у них не было э, специального ограждения каждый mm-hmm. раз. Mm-hmm. Да, 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 То есть да, они да. сами вот пару раз скатились, потом mm-hmm. тело запомнило это. В общем, это очень классно. Да, Сначала да. по часовой стрелке дети крутятся, но ничего страшного. Иногда просыпаются ноги там на, да, на да, коврики, ноги, голова, да. но это не страшно совершенно.
0: Хочется вернуться к зоне, где ребенок проводит бодрствование. в методе она называется зоной движения, но у нас получается, что это какая-то зона антидвижения, если родители для бодрствования используют манеж. Mm-hmm. Ну, конечно, мы уже высказывали свое не самое положительное да, да. отношение к этому. Ну, ну а что делать?
1: Это наши отношения, да. да. Но это на самом деле не только наши отношения, да. да а множество исследований подтверждены как это мешает и ограничивает mm-hmm. развитие моторных навыков. И ребенок не видит полностью пространство, и как часто происходит в манеж накидываются игрушки. Mm-hmm. Именно слово «накидывается» Я здесь использую, mm-hmm. потому что тут, тут я много раз видела, как туда кидают все эти игрушки как-то зверькую. Вот у меня сация может быть не очень, извините. И помимо того, что ограничивает движение обзора, там ребенку скучно. Чаще всего какая игра, выкидывание этих игрушек угу, обратно. Угу. Да, то есть это такая, ну, извините, мини-клетка. Поэтому, конечно, это не очень. Хорошо.
0: Но если мы обсуждаем квартиру, то понятно, что без манежа можно обойтись, да. Хотя угу. некоторые не представляют, как это можно сделать. Угу. Но если мы рассмотрим семью, которая живет, например, за городом, или, допустим, там реально холодный пол, да. или есть, не знаю, какие-нибудь овчарки, которые бегают по по улице и забегают с своими mm-hmm. грязными лапами в дом.
1: Как здесь быть? Ну, что касается животных, я думаю, тут нужно подумать о приоритетах, когда рождается ребенок. Если нет возможности никак организовать пространство на первом этаже, собаку брать, найти возможность пространства, куда нет доступа собакам, где можно организовать зону, к примеру, на втором этаже, там у ребенка будет зона бодрствования, а внизу как раз нужно придумать, может быть, какие-то девайсы на какое-то время. Uh-huh. По поводу холодного пола, вот как ты помнишь, мы в мае, когда Настюше было, сколько ей было, 7 месяцев, поехали на дачу жить с этой всей пандемией. Uh-huh. И там совсем не жарко было. Uh-huh. И на веранде, и на летней кухне и я купила несколько теплых электрических одеял, постелила их, так уютно поставила вокруг разные полочки мебели. Прекрасно, Настя, там Тусовалась да, на да. полу.
0: Это просто лучшее место на Земле до лета, когда мы опять соберемся на этом импровизированном нашем Монте-Соре лагере. Да. <свистра>
1: Приезжайте, надо, может быть, организовать там за деньги будут <свистра> приезжать. <свистра> давайте, давайте. <свистра> ладно, не, ладно, не за деньги, но так показать. За
0: На самом деле, в каждой комнате, просто буквально на даче, ты организовала такое классное пространство. И это было так все продумано, с такой заботой. Ну, Просто респект. Спасибо. Ты, как всегда, меня нахваливаешь. Да, особенно. Ну, я
1: старалась. Но я это делала, исходя из, опять же, потребностей Насти и удобства своего, mm-hmm. потому что нужно готовить, нужно да. много чего делать. И я понимала, что мне нужны свободные руки. все время на руках уже в тот момент было тяжело носить. Mm-hmm. Одно дело новорослых ребенка, слинги носить, другое дело уже семимесячного такого пупса кап... кабачка. Mm-hmm. У меня как бы здоровье не очень позволяет таскать. Поэтому самый лучший вариант это вот как раз на полу.
0: Так я в целом вспоминаю, что мы ну, могли, правда, готовить, мы могли сидеть пить чай, а девочки были заняты постоянно. То есть не было такого, что они куда-то расползались, подмывали или еще что-то. Им было все время интересно. Да, да. Это может, может.
1: Может, могут сделать все, да. если у вас какие-то сложности с организацией особая квартира, помещение, пространство, можно позвать специалистов так, такого как меня, к примеру. Да. Нет, таких много, а мимо педагоги, но ну, по крайней мере, которых я знаю хорошо. Мы делаем домашние выездные консультации, и вот я не так давно делала для одной семьи, и после общения, на там двух часов, я еще потом большущий список того, что можно купить разные mm-hmm. варианты, где что обустроить, потому что, понятно, не всегда видно, человеку, который в этом не очень разбирается, только прочитал, что это такое, mm-hmm. да, как можно организовать среду, а потом какие-то такие лампочки начинают загораться с помощью уже специалиста.
0: Да и в целом очень часто время бодрствования дети проводят в кроватках это прям какая-то частая история, в глазах родителя это очень безопасное место, а пол кажется каким-то слишком твердым, опять холодным, грязным, еще что-нибудь. А вот когда ребенок уже начинает учиться вставать, у родителей начинается какая-то паника от падений, взрослые покупают шлемы, и ребенок не умеет падать и искажается представление о своем теле. Падать – это очень важный навык, который можно и нужно тренировать. И в целом ползать, лазить это очень полезно для ребенка. И мне кажется, что у Алисы такое достаточно хорошее представление о возможностях своего тела сложилось именно благодаря треугольнику Пиклера, который мы как раз по твоей наводке покупали. Угу. Это отличный тренажер, такие сложенные, как перекладины, в виде. Не знаю, такой изогнутой шведской стенки. Ну,
1: треугольника. Да. да треугольник,
0: треугольник, не просто так он называется. Да. Но когда ребенок начинает ползать, можно его покупать и ставить. И это отличная штука. Да, и как раз вот
1: понятно, что сразу он не будет забираться наверх, но mm-hmm. вот тренировка вставания это супер. Мы в Телеграм тоже обязательно выставим фотографию. И особенно ценно, что через наблюдение вы поняли, что Алисе для удовлетворения ее потребности двигаться нужно что-то большее, чем просто свобода, mm-hmm. да? То есть вы организовали подходящее для нее пространство, вот эти все. Девайсы с треугольниками, это очень-очень круто. Mm-hmm. Хочется сказать, чтобы ребенка воспитывать, mm-hmm. надо его знать. И чтобы его знать, надо за ним наблюдать. А чтобы наблюдать, нужна свобода. Да? Mm-hmm. Потому что как вы будете наблюдать, есть еще разные виды наблюдения. Есть включенное, есть не включенное наблюдение. Когда наблюдение не включенное, вы намного больше видите, вот, например, mm-hmm. на занятиях, которые мы уже упоминали, нидам, mm-hmm. да, куда мамы с малышами приходят. И это большая, ну, одна из основных целей – это чтобы мамы посмотрели со стороны на своих малышей. Там идеальное прекрасное пространство для mm-hmm. малыша создано, но дома не всегда есть возможность увидеть, что может малыш, или какая у него потребность, mm-hmm. зачем он, куда он тянется. И это происходит благодаря тому, что мама не включена и смотрит со стороны.
0: Yeah.
1: И если дома вы можете организовать безопасное пространство – то вы много чего увидите.
0: Так расскажи как раз, как вот это пространство лучше всего организовать.
1: Ну, уже много раз мы по чуть-чуть, говорили, я думаю, какое-то представление уже создалось, но такие еще рекомендации, да, что хорошо бы зону организовывать ближе к естественному свету, как ну. Уже говорила, что мы стелим небольшой мат много раз, но я все равно повторюсь, потому что у некоторых может mm-hmm. <смех> как-то улетучиваться эта информация. Помещаем это горизонтальное зеркало. И для чего вообще это зеркало? Еще раз повторюсь. Ребенок с помощью него в первую очередь видит движение своего тела. Все же замечают, что когда ребенка подносишь к зеркалу, какое-то у него такое удивление, mm-hmm. умиление, реакция, да, реакция yeah. яркая. Mm-hmm. Но это же происходит только по вашей интенции, да, если mm-hmm. вы подносите к зеркалу. А представьте, у ребенка есть возможность нон стопом наблюдать за своими движениями, не только за лицом, а он там поднял ножку, увидел, это я поднял ножку, или там я чуть-чуть прополз, это я прополз. Это потрясающий опыт, потрясающий опыт звучит. Так, на самом деле, так, для нас это что-то простое, для них это целый мир. Еще большой плюс этого зеркала это отличный обзор. Ребенок видит всю комнату, все, что происходит. И вообще вот я помню и заметила, что я вспомнила, что я заметила... Сформулировала, что когда Настя смотрела на мобили и вешала, ей очень нравилось смотреть на них через отражение, mm-hmm. то есть они висели у нее над головой, но ей, видимо, удобнее было на, на, на бачок положить голову и она смотрела в зеркало, но на них. Mm-hmm. То есть вот и разные вариации изучения одного и того же предмета. Поэтому ставьте все зеркала Придумывайте что-нибудь Также можно поставить Низкую полочку Куда? Ну, в в первое время это только два яруса, ну и потом тоже, в принципе. Можно и киевские разные, вот как у тебя сделаны эти квадраты. Я просто деревянную такую полку нашла с двумя ярусами. И на нижнюю полочку ставим игрушки, до которых ребенок может сам доползти. Это мотивация ползания, а если он еще не ползает, то у вас всегда под рукой будет. Ему что предложить?
0: Да, полка – это вообще отличная альтернатива разным контейнерам для игрушек и игрушек. Я помню, что постоянно удивлялась, как некоторые мамы рассказывают о бесконечном бардаке, о бесконечной уборке, о каком-то ровном слое игрушек на полу. Да, ровный
1: слой, это как раз хорошее обозначение. Да, да, да. да.
0: Про игрушки, которые навалены в контейнерах. Которые каждый вечер туда-обратно убираются. Да, 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 да. Скидываются, закидываются. Но ведь если игрушки стоят на своем месте на полке и в небольшом при этом количестве, то, во-первых, они всегда будут в доступе у ребенка, не нужна никакая помощь взрослого, например, чтобы достать какой-то контейнер или коробку. А во-вторых, не нужно будет убирать много игрушек
1: каждый день. Ну вот как раз рекомендация, сколько в доступе должно быть игрушек, это не более 6-7 игрушек. Это я говорю про разные материалы, это и пазлы, и конструкторы, угу. но мы будем отдельную тему по самим игрушкам и вообще да. развивающим материалам от вот мы до 6 месяцев, а будем от 6 до 18 месяцев рассказывать. Угу. Но тут немножко тоже, я думаю, стоит нам сказать, что вот, к примеру, самый, мне кажется, такой классический пример Лего, да. который есть у всех и ставить целый пакет лего, и потом удивляться, что этот ровный слой лего лежит на полу, mm-hmm. ну, не удивляйтесь тогда. Лучше положить в корзинку 7-8 деталей, Показывать ребенку, как заниматься с этим лего, это mm-hmm. тоже очень важно, что не просто, как часто бывают родители, взяли, построили башенку, <танцент> да. вот как ты мне да. <танцент> рассказывала, да, 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 да. <танцент> то есть часто родители больше включаются в этот вы процесс, вы и ой, смотри, какая башенка, а ребенок вообще не понял, как это башенка, <танцент> вот. вот. Получилось, поэтому стоит медленно показывать перед глазами ребенка. Смотри, я вставляю, чтобы ребенок прям видел, что куда вставляется. И если вы несколько раз это покажете, то больше вероятности, что у ребенка получится. Но при этом важно, извините, я заговорилась. Важно сказать, что не нужно исправлять ребенка. Не нужно говорить, ты вот неправильно играешь mm-hmm. или вот так вот у тебя и поэтому у тебя и не получается. Mm-hmm. Понятно, что мы это из благих намерений, какая-то у нас своя схема игры, к примеру. Но есть правило трех. Опять же, я забегаю в другую тему, но очень хочется сказать, что мы останавливаем ребенка только если это деструктив. Да, он ломает uh-huh. игрушки. Uh-huh. Если он нарушает границы другого человека эта игрушка бьет, к примеру, uh-huh. по кому-то, uh-huh. или может нанести вред своему здоровью. Да, там пытается uh-huh. что-то там, себе молотком uh-huh. что-то сделать. Uh-huh. Если ничего этого не происходит, ребенок просто пробует разные варианты, и Лего раскладывает в разные пакетики. Uh-huh. Пожалуйста, вообще прекрасно придумал свою игру. Я на этом закончу про игрочки, потому что я могу
0: бесконечно про это говорить. Но у нас будет отдельный выпуск про занятия, да, да, будет. Валя будет. уже сказала, так что мы сейчас от этой темы немного отойдем, вернемся к организации пространства, да. а в частности, например, обсудим разные антидевайсы, которые очень сильно ограничивают mm. двигательную активность. Да. да, вот такие антидевайсы, которые даже в некоторых странах запрещены, это... Ходунки, да, они запрещены в
1: Канаде. А в советское время они, по-моему, чтобы не соврать, но не то, что они были запрещены, но их не рекомендовали и вообще переставали производить в какой-то момент. Ходунки, поясню, это то, куда ребенка вставляют
0: для для
1: хождения. То есть и вокруг него такой круг пищащих, мигающих mm-hmm. всяких развлекательных штук, и оттуда ребенок сам выбраться не может, потому что есть худ... тоже mm-hmm. называется ходунки, когда ребенок вот стоит и он может как тележку двигать, вот, да, которую я Настюша да, покупала, да. там тогда вот Катя, да. Да, 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 как каталка такая в mm-hmm. есть, mm-hmm. это простой вариант mm-hmm. тележка, тележка. Да. Да, но про тележку очень важно понимать, что она очень легкая и опрокидывается. И, опрокидывается, и туда нужно класть что-то очень тяжелое. Но угу. даже если ты кладешь что-то тяжелое, многие говорят, что даже ты мне, по говорила, она очень
0: разгоняется. Она разгоняется еще, тоже очень сложно с ними. Это тележка, которая продумана для ребенка, который уже умеет ходить. Да, а ее Это, используют. Как, чтобы да? ребенок сам с ней ходил. То У-у-у. есть тут тоже такие тонкости использования всех этих ходунков разнообразных.
1: Но вернемся к ходункам, которые да. вообще запрещены. Почему они такие? Плохие. <су> Ужас, да, как мы все <су> ругаем. Но мы не ругаем, мы просто адекватную информацию прогуливаем. говорим. Это неправильная информация ребенку поступает о способностях, способностях его тела. Угу. Во-первых, там не в том положении он находится, не в горизонтальном, он в наклоне. Угу. И да, ребенок очень радуется, он несется под квартире, все радуются, хлопают, улыбаются, но это не искаженная информация. Угу. И еще минус в том, что когда ребенок начинает ходить, его организм сам регулирует, когда уже нужно отдохнуть ногам и mm-hmm. позвоночнику, mm-hmm. и он там падает на попу да, или садится, да. а тут, тут он этого сделать не может. И да, ему это все весело, но mm-hmm. это не нагрузка на mm-hmm. позвоночник mm-hmm. и могут быть большие проблемы.
0: Ну так и в целом, все вот это, то, что то, к чему ребенка привязывают, типа прыгунков в качели вообще... или Боже, что вообще самое страшное. Это просто выглядит действительно страшно, если кто не видел. это Как поводки для детей, да, да. И какие-то разные есть рекомендации по их использованию, якобы их удобно использовать, чтобы ребенок. Не падал, что тоже получается неправильно. да, Ребенок должен учиться падать на руки, его не надо придерживать. В этот и момент. на попу.
1: А попа у них не просто так такая Ой. мягкая.
0: Ой. Они должны учиться.
1: Хотя вначале кажется, что надо им помочь. Вот я помню, Настя, я думаю, у всех такое, она очень переживала, когда она вставала, угу. а потом ей было очень страшно сесть. А им надо учиться садиться. Но я просто была рядом и говорила: у тебя получится, угу. все в порядке. Садись, Садись, Садись на попу, я рядом. То есть надо дать ребенку прожить этот опыт. Понятно, не оставляем, чтобы он там падал везде с лестницы, uh-huh, да, но uh-huh. по- дать возможность ребенку это попробовать и поверить в свои силы, что получится, что м- ты как взрослый рядом поддерживаешь словами, а ребенок сам все делает. То
0: же самое касается ходьбы и прочих навыков. В любом случае гораздо лучше будет, если ребенок все это освоит. Когда ему надо. Да, когда ему надо сам, без каких-либо вмешательств и девайсов. И здесь как раз очень хорошо работает маркетинг и реклама. Нас просто убеждают в том, что мы не сможем существовать без этого. Собрать эти качели особенно, которые имитируют покачивание на маминых руках. Простите, пожалуйста. Зачем? Зачем? Руки есть у мамы. Есть у мамы, есть опять-таки слинг. И дети очень часто в этих девайсах качающихся засыпают. Спать там небезопасно, это не предназначенное для сна место, поэтому... Ну, как всегда ближе к природе. Да, нашей, да. Но нашей, я конечно... понимаю, что
1: это работает как, это очень удобно. Но не все, что удобно, полезно. Задумываемся да. об этом.
0: Да, и при этом не все, что красиво, тоже может быть как-то безопасно и нужно. Те же самые бортики, подушки, и одеяльца для новорожденного ребенка, как и для подросшего, в принципе, не нужны. Подушку можно ребенку предлагать тогда, когда он примерно сам. Как бы хочет ее использовать. Mm-hmm. Например, если он лежит и подкладывает себе под голову руку, то это знак о том, что можно уже подушку mm-hmm. предложить. А одеяло, дети не контролируют во сне примерно 3-4 лет, поэтому спальный мешок это самая классная штука. И если ребенок все-таки спит в отдельной кроватке с рейками, то сейчас стандарт э, вот этих реек. В кровати это расстояние между ними должно быть не меньше и не больше 6 сантиметров, туда то есть пролезает только ножка или ручка. Но mm-hmm. Ребенок ее при этом никак не подвернет, не сломает, ему не будет больно, он не ушибется. Поэтому на бортики не нужно навешивать подушечки как, как они так называются бортики так да, да, мягкие вот эти мягкие. бортики Или да. отдельные специальные продаются сейчас даже бор... на бортики на каждую рейку какие-то тряпочки, ну в общем это все не нужно, самые простые рекомендации по безопасному сну, они есть, их много и по совместному сну в том числе есть рекомендации по безопасности, мы их все обязательно загрузим. В телеграм да. да, а вообще кладите оркеста ребенка на пол Опять же простое. самое простое
1: Бодрствовать на пол, спать на пол Так и
0: переодевать ребенка на полу Тоже проще всего И удобнее всего Потому что педиатры Особенно травматологи ненавидят просто пеленальные да. столики. Мне кажется,
1: любые. 85-90% детей падали с пеленального да. столика, какие бы заботливые родители ни были. Это в какой-то момент происходит. Слава богу, мы этого избежали. Мы угу, тоже. Но в... все равно, мне кажется, можно опять же действительно, на полу организовать эту зону переодевания, если позволяет спина Да-да. и здоровье. Так многие, кстати, делают сейчас. Ну и вообще, как раз, как я говорила, я в 6 месяцев, и такие вот рекомендации, когда ребенок начинает уже
0: активно двигаться, да, упирать перинальный столик, потому что это уже, ну, точно вообще небезопасно. Ну так я, у меня даже не было возможности, в принципе, на нем Алису переодевать, потому что она сразу же куда-то вертелась, убегала, уползала, и мы как раз тогда перешагнули вот этот рубеж, когда отказались от памперсов на застежке потому что их невозможно было уже застегнуть на Алисе, перешли на трусики, и Для меня было таким новым этапом начать переодевать Алису уже у себя на руках, просто ну вот как вот как как детей переодевают, не как лежачих вот этих вот кабачков. Кабачки, Я скучаю по кабачкам. (laughs) Я тоже, тоже,
1: Но сейчас тоже классно, очень интересно. Всем советую. (laughs) это классно. И как раз пару слов скажу про зону переодевания после полугода. Что это может быть? Это все необходимые предметы, вы можете положить там в какие-нибудь корзиночки пару красивых, ну, к примеру, как я это сделала, да, там подгузники, какой-то крем, Можно уже стульчик приобрести маленький Или коврик на коврике переодевать Ребенка на полу опять же Если позволяет пространство даже если не позволяет пространство, вот у меня нет до сих пор для Настюши шкафа специального. Да? Mm-hmm. У меня есть корзинка, где я каждый, куда я каждый день кладу несколько вариантов одежды, откуда она может оттуда их сама брать. Mm-hmm. У нас просто отдельная гардеробная. Можно это, к примеру, низкий, самый нижний ящик комоды использовать. В идеале, потом, да, уже ближе к году. Наклеить такие картинки, где лежит в этой корзиночке лежат штаны, mm-hmm. в этой футболочке здесь трусики, да, и ребенок с утра подходит и уберет. Да, тут важно сказать, что не нужно туда все складывать, mm-hmm. потому что mm-hmm. тогда это просто будет раскидывание. если у ребенка вариант из двух и трех предметов, намного легче сделать выбор. И да, сначала, понятно, там в 7 месяцев редко ли ребенок будет выбирать себе гардероб
0: и полностью mm-hmm. на себя натягивать.
1: Mm-hmm. Но это как раз еще следующий шаг к освоению самостоятельного переодевания. Да. И мы уже как раз сидячего ребенка показываем, как натягиваем носочки, как штаны. Уже ему виднее это все, потому что даже встать, и подтянуть, в принципе, может mm-hmm. что-то. Но это тоже такая большая тема. Я Не знаю, может мы не будем выделять как один большой подкаст, но, может быть, я думаю, подробно как-то еще поговорим про переодевание, одежду. Да, это, это моя любимая тема. Просто. Да, а мы... Я тоже люблю переодевание. На самом деле дети-то это очень любят, я думаю, если вы заметили, как дети любят натягивать шапку, или снимать штаны, или снимать носки.
0: Ну вот у нас ограничивается все натягиванием шапки и сниманием носков. В принципе, в остальном Алиса пока не очень преуспела, но...
1: Подожди, ты мне рассказывала и показывала, что как-то Алиса натянула она там штаны, прекрасно всё, делает... она может. Она
0: прекрасно может. Ну не хочешь. Это ну, такой не... вопрос. Это другой вопрос. <сёк> <сёк> это другой вопрос. <сёк> да, дитя природы, дитя природа, шум. но а дети ближе же к
1: природе, они да. не любят вот эту всю стягивающую одежду. И, пожалуйста, пожалуйста, до старайтесь до двух, до трех, лучше до трех лет. Минимум вот этих рубашек с маленькими пуговками, комбинзоны, которые ребенок сам не может снять. То есть, все про доступность среды и про доступность одежды, чтобы ребенок сам см- мог это снять, чтобы у него был успех. Потому что даже мне, вот, к примеру, сложно иногда расстегнуть рубашку. Ну, извините.
0: Ой, а вот эти заклепки застегнуть. Молнии, наши все. Вот когда, особенно вечером, ребенка искупал и тебе его надо укладывать спать а ты пытаешься натянуть на него там на ноги на руки вот этот вот ком- комбинезон пижаму да. застегнуть да. вот эти все и пуговицы пуговицы или заклепки боже мой это просто какое-то мучение да. Да. широкие штаны широкая футболка кофта вот у
1: нас кофта для сна у неё на два размера больше она сама ее одевает прекрасно
0: Да, ну и про купание тоже, раз уж мы затронули эту тему. Гигиены, да, Гигиены, конечно.
1: Да. Купание, я думаю, малышей с первых дней жизни, много кто слушал, читал, смотрел, mm-hmm. как это нужно делать. Но главное во всем этом понимать, что рекомендации купать ребенка там каждый день, это не потому, что он грязный, а потому, что это новый сенсорный опыт для него, это возвращение в водную среду, и это очень важный и ценный контакт тактильный, да, с своим телом и с телом мамы или папы, кто купает, да, потому что ребенок чаще всего все время в подгузнике, в одежде, а тут Прикасаются нежные прикосновения мамы, папы. Это очень-очень важно для развития именно мозга ребенка. Ну, вот mm-hmm. Этот сенсорный опыт уже развивает новые нейронные связи. Это всё. Ну и в
0: целом хочется добавить, что купать ребенка именно каждый день это не обязательно. Да, не обязательно совершенно. Можно купать, можно не купать, как хотите. Можно душу вместе принимать. И опять-таки, как мы за совместный сон, мы за совместные купания, mm-hmm. мамы с малышом. Да, Хотя, иногда это можно практиковать Конечно, ну, вот только после сразу после родов у женщин есть да, ограничения в принятии ванн.
1: Но тут папы подключаются и вообще чаще всего рекомендации, чтобы папы купали mm-hmm. Потому что как происходит, да, мама целый день дома с малышом, папа приходит с работы и им нужно какое-то особое времяпрепровождение Я очень с многими своими подругами и там клиентами с семьями когда общалась всегда вот купание такая ответственность папа да. они вот очень к этому серьезно да. подходят и у них там свои игры и свое общение и лучше даже не присутствовать потому mm-hmm. что это так важно вот я замечала когда вот мой муж с дочкой проводит время когда меня нет в комнате нет моего надзора, потому что иногда вот эта мамская включается. Нет, вот так. Контроль. А контроль. что ты вот сделал? Да. А нет, надо отпустить, и чтобы у них свои взаимоотношения были. И вот как раз ванна – это прекрасное место. А ты там идешь себе, пьешь чай да. ⁇ и не моешь полы, отдыхаешь.
0: Да и в целом мы даже до пандемии ходили на занятия на плавание с грудничками. Ну, это такое, это не, не какие-то там... Безумные практики проныривания нет, просто такое приятное времяпрепровождение. Так вот, там на занятии были одни папы в шапочках с малышами. Это просто обалденно умилительное зрелище. Да, я представляю. Варя, что же такое еще топанчина? Расскажи, пожалуйста, это какая-то интрига для меня была, когда я читала про материалы для зонирования.
1: О, это прекрасный матрасик. Такой он мягкий, нежный, он впитывает запахи мамы и молока, и малыш в нем лежит, отдыхает, можно его кормить, перекладывать, спать, держать на руках другим родственникам, чтобы не было постоянного контакта, ну, к примеру, приехали там родственники, бабушки, дедушки, хотят поддержать малыша. И все-таки каждое прикосновение к нежному телу, да, это он очень ощущается. И будет комфортнее, если передавать на этом матрасике. Mm-hmm. Ну и вообще так поддерживать тело, вот еще рекомендуют братья или сестры, когда держат тоже на матрасике как-то надежнее. Mm-hmm. Но ну вот я очень активно использовала этот панчин с ушей, я кормила ее, а потом перекладывала в кроватку. И намного легче было убирать руки из-под ребенка. Все, кто это делали, знают. мне сразу картинка в памяти присылалась.
0: Динамитом,
1: динамитом это как переложить ребенка в кроватку, чтобы он не проснулся просто там доли секунды, мегагерцы звука, чтобы только не проснулся. И матрасик тот мне помогал в этом.
0: Для таких целей, наверное, был кокон, хотя мне кажется, что я им как-то злоупотребляла и оставляла в нем Алису спать вообще практически на всю ночь. А потом я очень сильно нервничала, как я буду отучать ее спать в этом коконе. В общем, я, как всегда, вот в эти какие-то ловушки попадала, пеленала ее, потом нервничала, как от пеленания Пеленание, не я это
1: каждый раз вспоминаю. я удивляюсь. я вот
0: скажу, для меня, я вот в принципе
1: дзен-мама, но с пеленанием у меня какой-то был заскок. Я пеленала, и потому что, действительно, Настя себя будила руками, mm-hmm. и она лучше спала. Mm-hmm. Но я ее достаточно долго пеленала, и я понимала, что мне некомфортно ее уже пеленать. Я вижу, что ей это не очень нравится, mm-hmm. это скованное движения, я же за свободу движений. И у меня был какой-то соскок. Я думаю, как же она будет спать без пеленания? Я помню, я тебе говорила. Да, да, да. А ты такая, просто перестань это да. делать. И я в какой-то момент просто перестала, и она точно так же спала. Mm-hmm. И я такая, боже, так
0: можно было? Ну да, пеленать тоже тут все про переворачивание. Ну, все какие-то такие да. гаджеты используем для... до того момента, как ребенок начнет переворачивать. Да. Ну, а возвращаясь к окону, они вообще из- были изготовлены для деток недоношенных. Mm-hmm. И еще тоже, что какая у них особенность. Там есть такой специальный поясок, которым ты ребенка пристегиваешь. Я видела картинки. Я не знаю, так это надо делать или нет, но ребенка пристегивают одной стороной пояса за талию, а другой стороной пояса пристегивают руки.
1: Чего? Даже вот такое Ой, я видела. Ой, ну это перебор, перебор. Да, я не да. могу, у меня аж мурашки по телу, когда настолько ограничивают движение. Вот эти все, по которым продолжая разговор гаджетов. Угу. Да, это шезлонги, качели, да то, что похоже на кокон, куда угу. рожденных кладут, здесь очень важно, опять же, соблюдать те же самые временные ограничения, как и, если уж вы используете прыгунки, но я не знаю, я бы вообще, в принципе, их не использовала. А да. Но вот шезлонг я использовала, я использовала, но недолгое время, угу. потому что это, опять же, сковывает движение ребенка.
0: Да, у меня э, есть... Мнение такое у одной моей коллеги, мы обсуждали там в чате консультантов, она это называет все, вот, что мы обсудили, да, шезлонги, или все, что, все, что куда, даже коляски, куда ребенка пристегивают, где он не может двигаться, это такое сравнение с контейнером, как Контейнер для ребенка. Но знаешь,
1: есть же целые исследования и вообще такое понятие. Я думаю, можно в Телеграм тоже статью отправить про контейнерных детей. Это звучит, конечно, страшно, но это про тех детей, которые дома лежат в этих электрических качелях, в шезлонге. Потом они едут куда-то в автокресле, в автокресле гуляют, приходят домой, их пристегивают к окону, и вот так потом кормят в стульчик, пристегивают потом в ходунки, потом в прыгунки, и ребенка из из одного девайса в другой, из одного контейнера в другой, и у него нет возможности такого свободного познания своего тела. И, кстати, ну, скажу такую ремарочку, что у меня часто приходили такие дети в класс, которые всегда сидели в каком-то пристегнутом состоянии, особенно кушали, У них не было опыта сидения на низких стульчиках, которые уже в год, да, когда ребенок начинает ходить, mm-hmm. можно покупать ребенку стульчик, он прекрасно с удовольствием будет садиться на этот стульчик. Это такое, такая радость у ребенка, что не нужно куда-то проситься, чтобы его посадили. В общем, возвращаясь к детям, которые ко мне приходили, они падали mm-hmm.
0: с этих стульев,
1: вот с маленького, они просто не понимали, потому что их тело не держало ничего, и они не знали, как удерживать свое тело. Вот он садился на этот стульчик за завтраком и просто заваливался. И мы сначала не понимали, а потом, mm-hmm. когда один, два ребенок... ремешков... Просто. Не было ремешков, потом один, второй, и мы поняли, что вы, в чем проблема. Мы спрашивали родителя, а как ребенок кушает? Ну, нормально в своем стульчике все mm-hmm. время. Mm-hmm. И в ресторане в своем стульчике и везде в своем... Mm-hmm. Mm-hmm. В общем.. Задумывайтесь об этом. Это не значит, что эти стульчики не надо использовать. Настюша у меня сидела до какого-то... Когда я убрала эту перекладину, я уже забыла, там, может, год и три, она стала забираться на этот триптрап сама. До этого за высоким столом, конечно, безопаснее сидеть с такой перекладиной. Но опыт сидения на маленьком стульчике тоже очень важен.
0: Мне что в этой статье еще поразило, что дети, которые постоянно в коляске, постоянно в кресле или в двигающихся качелях, они всегда понимают момент, когда они двигаются или что-то их двигает. Это mm-hmm. же такой удивительный момент, я, ну, как бы, я об этом не задумывалась, честно. Ну, да. Я думаю, что здесь про какие-то крайности, и, наверное, это, может быть, не сильно применимо к нашей жизни, но да, об этом стоит задумываться. Да, мне вот хочется добавить, ну как добавить, я все время говорю что
1: мини-лекции читаю обобщить, обобщить думаю, что развитие ребенка происходит не с момента похода в детский сад или на какие-то развивающие занятия а с самого рождения и вообще все что окружает ребенка это и есть источники или наоборот какие-то препятствия к развитию и наша задача взрослых мам пам бабушек там всех кто окружает малыша обеспечить подходящую как физическую среду, про которую мы много сегодня говорили, так и психологическую для как раз полноценного такого развития малыша, раскрытия его потенциала, удовлетворения всех его потребностей. И, как я тоже уже сказала, немножко про нейронные связи. И не помню, говорила я до этого, но кто не знает, малыш рождается, и у него 100 миллиардов нейронов. Это намного больше, чем у нас у всех. То есть потенциал просто невероятный. Вот как ты у меня спрашивала, Саша, куда они потом деваются? Они потом исчезают. И если мы не дали возможность ребенку использовать максимальное количество нейронов, чтобы... Как они, как они используются, да, ребенок получает какой-то опыт из среды взаимодействия с среды движений, какой-то сенсорный опыт, и сформируются связи. И чем больше он повторяет какие-то там определенные движения, формируются навыки, чем, тем связи эти крепче, они никуда не денутся. Если же ребенок лежит постоянно в кроватке или в манеже, у него очень ограничены все движения, то создается очень мало и они не очень крепкие, эти нейронные связи. Честно, сейчас не буду врать, не помню, по-моему, в 6 или в 7 лет первая чистка происходит мозга, и просто половина нейронов вычищаются, и уже потенциал намного меньше. Поэтому стоит об этом помнить, да? это такая, может быть, очень сложная сейчас была такая схема, надеюсь, кто-то понял. Суть в том, что с самого рождения очень важно заниматься развитием малыша. Не в том смысле переборщить на ходить на кучу занятий, mm-hmm. а да, просто продумывать, что вы предлагаете ребенку, и чтобы ему было безопасно, спокойно, комфортно, и он получал много опыта.
0: И о себе, конечно, тоже не стоит забывать, ведь что немаловажно, и для родителей подготовленная среда во всех смыслах очень облегчает жизнь, потому что у ребенка появляется... Огромное пространство для проявления самостоятельности. И, соответственно, у взрослого освобождается время, руки. Да, Да. и это очень важно. И нервная система сохранна. Да,
1: да, мы мы работаем над этим. И помимо организации среды, ощущения порядка, предсказуемое поведение взрослого, это все влияет на самочувствие малыша. Все предсказуемо и понятно, ребенок спокоен, как и мама. Mm-hmm. Да? Когда думала, мне все понятно, да, я спокойнее, mm-hmm. чем каждый раз какая-то новая ситуация. И постоянство ориентиров опять же дает спокойствие, и ребенок тратит все свои силы на изучение мира, а не поиск всех этих ориентиров.
0: И вам, дорогие наши слушатели, друзья и все, кто кто с нами дожил до конца этого выпуска, не нужно тратить силы на поиск разной информации. Достаточно просто слушать наш подкаст. Мы считаем, что делимся крайне полезной информацией. Да, Да, задавать вопросы, если
1: вам что-то непонятно. Мы будем раскрывать и другие темы, которые вас интересуют. Поэтому переходите в наш телеграм-канал, мы вас там ждем, пишите нам комментарии, письма. Ставьте
0: звездочки, пожалуйста, ведь чем больше звездочек, тем больше людей знают о нашем подкасте и слушают нас. Да, да. Всем пока. Всем пока. Спасибо <laughs> большое. Всем Спасибо. пока.